0: Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal en français des KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce lundi 27 février.
1: Le Parlement rejette la motion d'arrestation de Lee jae Annulation de la désignation de Chang Sun-shin comme chef de l'Office National d'Enquête. Zelensky se montre ravi de l'éventuelle fourniture d'armes « Made in Korea ». Et enfin 120 ans d'immigration aux États-Unis, un film documentaire aborde les débuts à Hawaï.
0: l'approbation de l'arrestation de Yitemian a finalement été rejetée à l'Assemblée nationale. Lors du vote qui s'est déroulé cet après-midi, 297 députés y ont participé. 139 ont voté pour, 138 contre, avec 9 abstentions et 11 bulletins nuls. Pour adopter le texte, il fallait que la majorité des membres soient présentes au vote et que plus de la moitié d'entre eux donnent leur consentement. Le Minjou que les dirige occupe 169 des 300 siège et au moins 30 élus semblaient avoir pris une décision qui va à l'encontre de ce dernier. Pour rappel, le parquet du district central de Séoul avait demandé un mandat d'arrêt contre l'ancien maire de Sangnam le 16 février dernier pour des soupçons de corruption dans les projets immobiliers de Wili et de Dong, ainsi que dans l'affaire du Sangnam FC. C'est la première fois qu'un patron de la première force de l'opposition fait l'objet de cette requête. Avant le suffrage, le ministre de la Justice Han Dong-un a expliqué les fait accusé, déclarant que Lee avait intentionnellement bradé un bien des habitants de Sangnam à ses complices. Le leader du Minjeu, de son côté, a critiqué l'administration de Yun qui, selon lui, tente d'arrêter la tête du camp rival sans fondement. Par ailleurs, le dépouillement a été suspendu pendant un moment à cause de deux bulletins qui étaient difficilement déchiffrables.
1: Le président de la République, Yun yeol a annulé samedi dernier la désignation de Chang Sun-shin comme chef de l'Office national d'enquête. La secrétaire principale des affaires de presse, Kim Min-hei, a expliqué qu'il ne s'agissait pas de l'acceptation de la lettre de demande de démission, mais d'une mesure d'annulation, car son mandat devait débuter le lendemain. Avant cette annonce, l'avocat et l'ex-procureur avaient exprimé son intention de quitter ses fonctions et le bureau présidentiel de Yongsan avait déclaré respecter cette décision. Pour rappel, Chang avait intenté en 2018 un procès administratif face à la décision du lycée de son fils, coupable d'harcèlement, pour le faire changer d'établissement. De ce fait, Kim byang u le coordinateur des enquêtes de l'Agence nationale de la police, assurera l'intérim du poste vacant jusqu'à la désignation du successeur. Alors que Chang avait passé un concours extérieur, le prochain patron sera choisi de la même manière ou via une sélection au sein des policiers. Par ailleurs, le chef de l'État a demandé aujourd'hui au ministère de l'Éducation d'élaborer des mesures pour éradiquer la violence scolaire en coopération avec les organismes concernés. Son appel est survenu après que l'ex-procureur s'est retiré de ses fonctions à cause des controverses suscitées par des anciens actes d'harcèlement exercés par son fils. Selon Ido Hoon, porte-parole de la présidence, Hoon prend la violence scolaire au sérieux en la considérant comme la violation des droits des élèves pour recevoir l'éducation de manière libre et égale.
0: concernant le conflit russo-ukrainien. Le président ukrainien s'est montré enthousiaste quant à l'éventuelle fourniture d'armes sud-coréennes. Volodymyr Zelensky a tenu ses propos vendredi dernier lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion des un an de la guerre en Ukraine. Cette réaction résulte de la demande de Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, qui a exhorté le gouvernement sud-coréen d'apporter un soutien militaire à Kiev le 30 janvier lors de sa visite en Corée du Sud. Dans ce contexte, Zelensky envisage d'inviter la direction sud-coréenne et d'envoyer son Premier ministre au pays du matin clair afin qu'elle se penche fortement sur les relations bilatérales. Le chef de l'État ukrainien a souhaité que Seoul trouve une occasion de venir en aide à son pays en expliquant qu'il est en discussion avec d'autres nations à ce sujet. Toutefois, l'exécutif sud-coréen maintient pour le moment sa position de fournir à l'Ukraine uniquement une assistance humanitaire et financière sans livrer d'armes létales. Néanmoins, il envisage d'envoyer des aux États-Unis qui en a demandé pour épauler le pays agressé, mais a confirmé que l'utilisateur final était son allié américain. Par ailleurs, à Washington, une manifestation s'est déroulée samedi dernier pour dénoncer l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et dans les pays européens comme la France et l'Allemagne, des citoyens se sont rassemblés pour réclamer le renforcement du soutien des USA et la fin du conflit.
1: Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré ce matin que la fourniture d'armes en Ukraine nécessitait un examen au niveau gouvernemental. Selon son porte-parole, Chun Ha-kyu, la Corée du Sud maintient toujours son principe de ne pas lui livrer d'armes létales. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg ont pourtant demandé en public le soutien de Séoul en la matière. À ce propos, Chun a affirmé que son exécutif en était bien au courant et qu'il prévoyait d'apporter plus d'assistance humanitaire, notamment pour 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 la restauration du pays par ailleurs, l'ambassadeur d'Ukraine en Corée du Sud, Dmitro Ponomarenko, a annoncé sur Twitter que l'état-major interarmé sud-coréen et le commandement des forces combinées Corée-USA se sont entretenus avec l'armée ukrainienne sur une opération civilo-militaire sur le terrain. À en croire le commandement, cette réunion s'est tenue le 23 février dernier au camp Humphreys à Pyeongchang dans la province de Gyeonggi par visioconférence. Il a tout de même affirmé que cette dernière n'avait rien à voir avec la possibilité que des soldats sud-coréens ou américains y participent pour de vrai et que l'objectif était simplement de comprendre le contexte et la leçon de cette mission. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio
0: au dossier nord-coréen. Une réunion élargie du comité central du Parti des travailleurs a été convoquée depuis hier pour discuter des enjeux de l'agriculture. Selon l'agence de presse nord-coréenne KCNA, le leader Kim Jong-un a présidé le débat le premier jour et s'est fait briefer sur les projets liés à la révolution rurale de la nouvelle ère. D'habitude, un tel rassemblement plénier se tient seulement une ou deux fois par an. C'est sans précédent que Pyongyang a réuni tous les membres de son comité en l'espace seulement de deux mois autour des problèmes agricoles. De ce fait, certains observateurs estiment que la pénurie alimentaire frappe plus violemment le royaume ermite. Pour rappel, le parti unique du pays a adopté une nouvelle stratégie de développement des régions rurales axée sur la résolution du problème alimentaire fin décembre 2021. Pourtant, la production a peiné à s'améliorer et le régime a fait de l'augmentation de la production de céréales son premier chantier politique de l'année. La séance plénière semble donc être consacrée à élaborer des dispositifs complémentaires. Le ministère sud-coréen de la réunification a récemment déclaré que la Corée du Nord vivait une pénurie de vivres critiques, à un point qu'un grand nombre de ses habitants sont morts de faim.
1: La Commission nationale des droits humains de Corée a exhorté le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, l'UNHRC, dans un communiqué publié aujourd'hui sous le nom de son chef, Sang-Doo Hwan. L'établissement d'une loi complète sur la non-discrimination, l'abolition de la peine de mort et l'élargissement de l'accès des personnes handicapées aux transports en commun, ce sont les recommandations principales transmises cette année par l'UNHRC au pays du Matin Clair, suite à son examen périodique sur les droits humains de tous les membres qui ont eu lieu tous les 4 ans et demi. À cela se sont ajoutés d'autres nouveaux engagements, comme l'amélioration du système de détermination du statut de réfugié. Entre 2014 et 2018, une cinquantaine de demandeurs d'asile arabes ont vu leur demande être rejetée car des enquêteurs avaient inséré de fausses informations dans leur dossier. Un yéménite a témoigné que son intervieweur lui avait dit des mots grossiers et voulait qu'il lui réponde juste par « oui » ou « non ». Même si les recommandations proposées par l'UNHRC n'ont pas de poids contraignant, elle constitue un critère permettant à la communauté internationale d'évaluer la situation liée aux droits fondamentaux dans un pays. Le gouvernement sud-coréen est obligé de notifier au Conseil onusien s'il accepte ces suggestions ou pas avant l'ouverture de la 53e session de ce dernier prévue en juin prochain.
0: Le bureau présidentiel de Yongsan envisage d'augmenter le plafond du prix d'un repas qu'on peut offrir aux fonctionnaires à 50 000 won ou 36 euros, contre 30 000 won soit un peu moins de 22 euros, fixé actuellement par la loi anticorruption dite loi Kim Nan. Le porte-parole de la présidence, idoan a déclaré hier que les discussions étaient en cours non seulement sur cette question, mais aussi sur d'autres moyens visant à stimuler le marché intérieur de manière globale. La loi en question stipule que les pensionnaires, les enseignants ou les journalistes peuvent recevoir un repas d'une valeur maximale de 30 000 et un don d'argent allant jusqu'à 50 000 lors de funérailles ou d'un mariage. Le montant d'une couronne de fleurs est limité à 100 000 won, l'équivalent de 72 euros, et celui d'un cadeau à 50 000 won.
1: Et pour terminer... Pour les Sud-Coréens, Hawaï est surtout connu comme une destination phare pour partir en vacances. Mais beaucoup ignorent que l'immigration coréenne en Amérique, qui date aujourd'hui de 120 ans, a débuté dans ces îles. Le court-métrage documentaire intitulé « "Chansons d'amour d'Hawaï », leurs empreintes, décrit la vie parsemée de souffrances des ancêtres avec la musique coréenne. Dans le cimetière pu est enterrée la première génération des ressortissants du pays du matin clair. Le violoniste franco-sud-coréen Ignace Chang, qui est aussi un immigré, dans certains archipel américains, interprète une chanson en douceur pour leur rendre hommage. Ce morceau appelé « champ d'espoir » s'est répandu en Corée après que le mouvement d'indépendance du 1er mars 1919 contre l'occupation japonaise est tombé à l'eau. Les Coréens qui sont arrivés dans les fermes de canne à sucre d'un pays étranger il y a plus d'un siècle avaient toujours gardé une lueur d'espoir pour la prospérité de leur patrie. Même s'ils ne pouvaient pas y retourner, ils ont collecté des fonds faisant don des modestes sommes d'argent gagnées grâce à leur dur labeur pour aider leur pays d'origine à retrouver sa souveraineté. Lorsqu'ils ont entendu à l'autre bout du monde la nouvelle sur l'indépendance de la Corée, ils ont exprimé un enthousiasme inégalable. Le nombre d'expatriés coréens qui était de 102 au début a dépassé désormais les 70 000. Entre temps, le premier président de la Cour suprême et la première lieutenant-gouverneur d'origine coréenne aux états unis sont nés à Hawaï. Selon la réalisatrice sud-coréenne Idi Nyang, qui s'est installée dans cet état américain il y a une dizaine d'années, elle partage beaucoup de choses en tant qu'immigrante dans les comportements et les mots de ses ancêtres et ayant résidé dans ces îles. Si elle a baptisé son film « Chanson d'amour d'Hawaï », c'est parce que le patriotisme inséparable de leur ville a marqué. Il a affirmé qu'en regardant de près cette histoire d'immigration, on peut apprendre le respect d'autrui et l'importance de la tolérance. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kim Hong ju et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité. Bonne semaine à l'écoute de KBS World Radio.